0: que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que chamar. Viva Paulo Freire! Viva Jesus de Madera! Tem algumas pessoas com o governo Bolsonaro que disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes, espero que vocês estejam muito bem nessa noite, nesse dia, não sei em que horário você está ouvindo aqui, a gente trouxe aqui uma convidada especial e um tema super importante, é, que, que está em alta no momento, né? Que com essas voltas aulas que está acontecendo em muitos estados aí, é, aqui... A gente vai debater sobre a luta estudantil em defesa da educação pública, né, de qualidade. E como mais de 70% dos alunos que existem no Brasil, quando a gente vai falar de educação, a gente tem que falar de educação pública, porque quase 70% dos alunos efetivos que tem vem da escola pública. Então é por isso que a gente escolheu para falar disso. E como vocês sabem, eu não estou sozinho Estou com meu amigo aí.
1: Salve, salve, galera. Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao nosso podcast Ação Dialógica. Mais um episódio importantíssimo aqui para a gente dialogar, para a gente conversar sobre. E o tema de hoje é que é a luta estudantil em defesa da educação pública básica. É um tema muito importante, como o Isael disse... Crucial para qualquer debate de educação, sobretudo porque a gente costuma né, pensar como protagonistas os educadores e as educadoras quando se trata de educação, mas é preciso também pensar os estudantes como esses sujeitos protagonistas. E hoje a gente está com uma convidada que faz jus à questão. Então sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos.
2: Oi, 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 gente. Eu sou a Jess, eu tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio, eu sou do Distrito Federal. Sou também da rede Emancipa e do coletivo Juntos, que atuam com a juventude em defesa da educação, principalmente. É uma honra para mim estar participando daqui hoje e é realmente muito importante que a gente esteja debatendo esses assuntos, tendo a presença da juventude, tendo a presença dos estudantes, porque somos nós que estamos construindo e participando de fato disso. Então, não tem como a gente debater educação sem considerar também a opinião e a presença dos estudantes.
1: Jess, seja bem-vinda ao nosso episódio do podcast. É um prazer te receber e é importante que a gente entenda que estudantes também têm né, o papel de discutir a educação pública, discutir a educação básica. Então, eu acho que para início de papo, né? É, eu acho que a gente precisa conversar sobre educação pública, pensando vocês como protagonistas. Eu queria te perguntar, eu acho que é uma questão mais ampla uma questão introdutória ao nosso debate aqui, para quem está ouvindo também, de como você vê a importância né, importância da educação pública e da luta estudantil em defesa dessa educação pública no atual contexto, né, nas, nas atuais condições que as escolas, que a educação brasileira vem enfrentando. Qual a importância da luta estudantil quando você pensa nesse assunto, da luta estudantil em defesa da educação pública básica hoje no Brasil?
2: Então é, eu acho que a luta estudantil, partindo especialmente dos próprios estudantes da rede pública, ela tem um papel muito importante desde sempre, né? Foram os estudantes que estiveram atuando, por exemplo, é, contra a ditadura militar, pela direta e já, pela independência do Brasil, e não só ne- num tempo atrás, mas também tem um papel importante agora, porque a juventude que ocupou, as escolas, foi a juventude, foram o pessoal das escolas públicas que estiveram ali lutando pelo passe livre, estudantil e tantos outros temas. E agora, recentemente, a gente tem acompanhado, por exemplo, no ano passado, os próprios estudantes organizados pelo adiamento do Enem, por exemplo, depois pela reaplicação, é também os estudantes que, em defesa dessa educação de qualidade e para todos, que vem lutando aí pelo fora Bolsonaro e fora todo esse bolsonarismo que coloca em risco toda a nossa educação. A gente tem visto a educação pública sendo sucateada cada vez mais, seja através de cortes, de verbas, seja de tantos outros ataques. E aí eu acho que já entra um pouco na questão do retorno presencial, porque tem sido feito muito uma pressão para essa retomada Só que em nenhum momento foi considerado, de fato, pelo governo, a a saúde e a sobrevivência dos estudantes. Então, os ataques são constantes e a organização estudantil entra muito nisso, porque, se não estivermos organizados, vai continuar essa tentativa constante de que não haja educação pública, quando, na verdade, a educação pública tem um papel social muito grande. E é a protagonista, de fato, de tantas conquistas que temos.
0: Pois é, Jesse, é O professor Iago, né? Ele é bem ativo, na, tá bem ativo. Ele é professor lá da Bahia também. Ele pode falar um pouco aqui, né? Sobre essas voltas-aulas. Se eu não me engano, foi hoje ou vai ser amanhã as vo- a volta-aulas aí na Bahia. Ele pode falar melhor. Só que aqui no DF a gente também tá tão querendo. Por exemplo... É, eu curso é, pedagogia no IFB e os professores tiveram que é, de um dia para o outro se organizar para poder vacinar, né? Os professores por conta dessa volta às aulas do ensino médio que no IFB, daqui de Brasília tem o um ensino técnico, né? Juntamente com essa proposta do IFB e, e, e juntamente a isso tem as escolas também, escolas Escolas básicas, né? Que você, que você faz parte do 102, né? Só que aí a gente não tem ainda uma estruturação, um plano, né? Vindo do governo, é. para essa volta às aulas e. e tudo mais. Então, é que nem você falou, não escutaram os professores e muito menos os alunos, né? É que nem uma frase do Paulo Freire que a gente tem que evocar, né? Não existe, não existe docente sem decente. Né, então, a gente precisa lutar para isso. Então, é. Aqui, como a gente gente falou da pandemia e tudo mais, como é que você vê esse retorno às aulas e e você acha que vai ter uma mudança nas estruturas das escolas?
2: Sinceramente, eu vejo como um caos. Desculpa falar assim, mas é como eu tenho visto do ponto de vista de uma estudante da rede pública desde a vida toda. Porque a gente conhece a estrutura das nossas escolas. A gente sabe muito bem que na maior parte das escolas não tem nem sequer cadeira para todos os estudantes, não tem papel higiênico no banheiro. E é muito ingênuo da parte do resto da população pensar que simplesmente voltar às aulas assim, ah não, as medidas vão ser tomadas, vai ter segurança ali. Não vai ter. A gente sabe que não tem, porque nunca teve. E não vai ser agora, depois de tantos cortes, depois de tantas absurdos com relação à educação que vai nascer ali a estrutura perfeita para a gente ter segurança em ambiente escolar. E aí a gente ainda pode considerar mais uma questão, porque a gente sabe também que boa parte dos nossos estudantes vão até as escolas por meio de transporte público. E a gente sabe o risco que é estar num transporte público que já está lotado nessa situação. E com a volta presencial vai estar ainda mais lotado. E outra questão muito importante é realmente a vacinação. Aqui no Distrito Federal está sendo, está é, bem lento, né? O ritmo de vacinação, agora está melhorando um pouquinho por não precisar mais de agendamento para determinadas idades. E os professores, em maioria, estão de fato imunizados mas a gente sabe que o risco não é só para os professores e a gente não tem que manter a segurança só dos professores, mas também de toda a comunidade escolar. Então, ok, os os professores estão vacinados, isso é uma conquista gigantesca, só que a gente sabe que os nossos estudantes ainda estão em risco. A gente sabe que nossas famílias também vão estar em risco. A gente sabe que a tia da limpeza, na maior parte das vezes, não vai estar vacinada, vai estar em risco. A gente sabe de todas essas questões, então, sabendo de tudo isso e ainda assim apoiando uma retomada nessa situação, é um absurdo tremendo. Eu acho que não é o momento ou a forma ideal de seguir com a educação, de fato a gente precisa de melhorias e esse modo EAD não foi bem planejado e muito menos bem implantado. Só que retomar dessa forma é colocar em risco as nossas vidas também. Então, do meu ponto de vista, aí caberia muito mais que o governo, seja distrital, seja federal, estivesse ali agindo para promover, por exemplo, sei lá, internet para todos os estudantes, ou aparelhos eletrônicos, Ou tantas outras coisas que poderiam ser, por exemplo, a a questão de uma renda. Porque como que eu vou cobrar de um estudante que ele esteja ali participando das aulas se ele precisa sair para trabalhar porque a situação econômica não está tranquila e a gente precisa mesmo assim ter o que comer todos os dias, se o estudante precisa estar ali ajudando em casa, precisa estar fazendo tantas outras coisas. Como que eu vou simplesmente exigir, a ah, participe de uma aula? Então, assim, tem diversas outras falhas que eles não estão pensando. Eles só estão seguindo com volte agora.
1: E é uma volta
2: que coloca em risco toda uma geração. E não só uma, mas tantas gerações, né? Porque estamos em contato com muitas pessoas.
1: Jesse, você me deixou muito, assim, reflexivo, porque algumas questões que eu tenho apontado cotidianamente nas redes sociais, nos debates que eu tenho feito, que a gente costuma pensar né, a educação ou pensar outras pautas até que a gente tem à esquerda, pautas políticas e tal, reivindicatórias com base nos elementos que a gente tem no momento com base na conjuntura que a gente está então, por exemplo a gente passou a pensar a educação com as demandas apresentadas pela pandemia como você muito bem colocou a questão das estruturas das escolas, da segurança, de garantir, por exemplo, é, o alimento básico desses estudantes. Muitos, eu tenho muitos alunos e alunas que saíram da escola ou pelo menos estão cursando com, com certo, certos obstáculos, porque precisam também trabalhar para ajudar nas contas de casa. Então, além da própria pandemia em si, além da, da própria é, crise epidemiológica né pandêmica, a gente também vivencia uma conjuntura de crise econômica e social passada para a conta da classe trabalhadora. Então, os alimentos estão muito caros, a energia elétrica está muito cara, né, gás de cozinha está muito caro, está tudo muito caro, o salário muito enxuto, que mal dá para pagar essas contas, muita gente na vida informalizada, então, um trabalho informalizado, no processo de uberização também dessas relações de trabalho, enfim, diversos obstáculos. Então, a gente tem pensado a educação é, a partir das demandas apresentadas nessa conjuntura. Só que, ao mesmo tempo, é, a questão da reforma das escolas, por exemplo, ela é uma questão histórica do, do movimento de educação e de defesa da educação pública, né? De professores, dos movimentos estudantis, de todo mundo. Então, a, a, a gente tem algumas pautas que, se tivessem sido atendidas antes, antes mesmo da pandemia, a gente talvez não estaria tão preocupado com a volta às aulas presenciais, né? É, então a gente pensa, pô, é, tem escolas que não tem banheiro, né? que, se, que tem banheiro mas não tem água encanada, então a gente tem dados aí de que mais de 10 mil escolas no Brasil sequer tem água limpa tratada, a gente tem situações de alunos é, ter que pegar, por exemplo, água com um copo num balde para poder beber água, de bebedouros que são modelos antigos, que a água sai suja... Né, não, que não tem um processo de manutenção dessas escolas, enfim, diversos problemas e problemas que os movimentos estudantis, é, que o movimento de defesa da educação pública já apontava antes mesmo da pandemia. Então a gente vem para a reflexão, pô, se de fato esses governos que usam o argumento de que tem que reabrir escolas, porque os alunos estão tendo dificuldade de aprendizado e que os professores que fazem reivindicações para que não se abra presencialmente por conta da pandemia não está nem aí para a educação e que eles que estão... que são argumentos falaciosos, porque a real é que as pautas da educação né, sempre estiveram aí na agenda dos movimentos sociais, dos movimentos estudantis. Então, partindo dessa premissa, como você está no último ano né, do ensino médio, está... Enfim, nesse processo aí, inclusive, de reorganização do ensino médio, envolvido com um monte de questões, talvez nos dos momentos mais conflituosos das últimas décadas aqui no Brasil, para a educação pública brasileira. É, como é que você trata, como é que você vê essa questão é, específica dos governos, né? em tratar as demandas dos movimentos estudantis, em tratar as demandas dos movimentos em defesa da educação. Você já passou por alguma situação de repressão também por parte desses governos e também por parte das próprias direções, né, que a gente sabe que também não são brincadeiras na maioria das vezes. Como é que você trata essa questão? Como é que você vê? Como é que você, quanto também representante do movimento estudantil, já enfrentou esses obstáculos aí dentro das escolas?
2: Que pergunta, uau! É, vamos lá. Eu acho que aí a gente pode pensar em, em algumas questões, por exemplo, falou sobre é, a reforma das, das estruturas e isso sempre ter sido uma pauta nossa. E é de fato isso, porque o movimento estudante ele nunca descansou. A gente sempre esteve ali preparando para vestibular, preparando para passar de ano e mesmo assim tendo que reivindicar o básico que nos foi negado. E tem aquela frase que é muito comum, que é o governo não quer da educação porque a educação derruba o governo. E eu acho que isso é muito o que a gente vive, porque a nossa educação, ela nunca foi, de fato, libertadora. A gente nunca teve, de fato, uma, uma educação que ensinasse os estudantes é, de fato, pensar e questionar. E tendo tudo isso em vista, é assim, da repressão que a gente sofre. E, às vezes, não é uma repressão do professor chegar e falar você não vai falar sobre esse assunto aqui no meio da minha aula. Mas é uma repressão que se dá de diversas maneiras. É uma repressão quando, por exemplo, a gente, sei lá, não questiona por que que a gente não tem é, hoje... Sendo cumprido todas as coisas que estão ali na Constituição, ou todos os projetos aprovados. Se eu não me engano, quando você estava falando, é, eu pensei muito sobre isso. Teve um projeto de um tempo atrás é de que todos os estudantes das escolas públicas teriam acesso a um tablet, né? Alguma coisa assim, em um período de tempo, todos estariam já tendo acesso a isso. E aí eu fiquei pensando, cara. É de fato isso, se isso tivesse sendo colocado ali em prática desde o início, hoje a gente não estaria com problema tão grande com a forma que o EAD funciona. E, não sei, é muito por aí, e eu fico pensando muito sobre a questão da repressão, porque ela se dá muito de uma forma discreta, por assim dizer, e ela acaba sendo mais discreta quando a gente não é ensinada a questionar sobre isso. Então, essa pergunta me pegou um pouquinho de surpresa, ainda estou refletindo sobre o assunto, mas a gente começa a perceber essas repressões pequenininhas que vão funcionando, como, por exemplo, quando alguma escola dificulta a criação de um grêmio, ou quando uma escola não, não ajuda os estudantes a se organizarem, se mobilizarem contra os cortes na educação, A gente vai vendo essas pequenas coisinhas e é um pouco frustrante tudo isso. E aí, já trazendo um pouco para a questão do Enem, isso não foi tocado no assunto ainda, mas eu tenho pensado bastante sobre o quanto a gente viu as inscrições no Enem caírem nesse ano, né? E como isso está diretamente relacionado a estrutura que as escolas têm, porque se antes a gente tinha pelo menos aquele ensino presencial que estava ali o professor falando, ah, não, mas tenta ali fazer um Enem, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, agora a situação está muito mais caótica. Agora a gente vê que a gente, os estudantes, partindo deles mesmo, não têm mais essa vontade ou perspectiva ou sonho de entrar numa faculdade, porque isso só não cabe mais nele. E o quanto, querendo ou não, isso é uma repressão com o sonho da população, da juventude. E o quanto é necessário que estejamos reparando nessas questões. Eu acho que essa minha fala foi um tanto quanto confusa, porque eu fui um bocado pego de de surpresa, mas eu acho que existem muitos fatores aí relacionados com as formas De repressão que a gente vivencia e com a questão da estrutura das escolas, e tudo isso passando pelas crises que a gente vive, porque, como você falou, não é só uma crise na educação ou só uma crise pandêmica, mas é uma crise sistêmica. A gente está vendo aí tantos escândalos de corrupção, tantos escândalos diversos relacionados a tantas áreas da nossa vida que não dá para não pensar nisso tudo como uma crise de todo esse sistema. Um sistema que, de fato, não quer o incentivo à educação, não quer o incentivo a nada disso, só que a exploração cada vez mais e a precarização de todas as formas de liberdade, especialmente passando pela educação.
1: Ô Jesse, vou quebrar um pouco o protocolo aqui para te elogiar, sua fala não foi confusa, sua fala foi muito certeira, e trazer um ponto que você trouxe que eu acho que é muito importante da gente reforçar, principalmente para os estudantes que estiveram ouvindo a gente, a de que eu estava discutindo agora cedo né, sobre os livros didáticos, da da escolha dos livros didáticos do do novo ensino médio, com uma outra professora, e a gente reclamando da ausência de conteúdo né, programático, de conteúdos das disciplinas nos livros. E isso pode parecer um pouco conservador, um pouco tradicional, para pessoas que defendem uma educação, né? Ah, não precisa tanto conteudismo, é preciso muito mais se utilizar de outras ferramentas para se construir um processo de educação emancipadora, etc, etc. Mas é curioso que, ao mesmo tempo que você tem os livros didáticos seguindo os parâmetros da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, seguindo orientações de não ter tanto conteúdo, nos seus materiais, você tem um presidente da República, que é genocida, sempre importante a gente lembrar a vida era, um presidente da República dizendo que o Enem precisa ser mais conteudístico, que os vestibulares precisam ser mais conteudísticos. Ou seja, aquelas escolas privadas, particulares, que têm condições de fazer uma grade específica, que dê conta tanto do conteúdo, quanto do novo ensino médio, que tem uma carga horária muito mais extensa, né, voltada para os estudantes, conseguem abastecer os filhos dessa classe média branca, é, filhos de ricos, né, de conteúdo suficiente para passar nos vestibulares no Enem. Tem notas boas no Enem. Quando você vai para a escola pública, que vão ter que sobreviver com os poucos livros didáticos sem conteúdo, e se o professor se colocar para imprimir outros materiais, para crescer, enriquecer essas aulas com outros conteúdos, para dar conta do vestibular a escola, não tem sequer papel tinta para poder imprimir esse material, você de, descobre né, qual projeto a que essa reforma do ensino médio, por exemplo, serve. Você descobre a que projeto essa educação serve. E não é para o estudante que tem que pegar a busão cheio, tem que sair de casa muito cedo para poder chegar na escola, para poder ter aula com fome, muitas vezes sem merenda, para voltar para casa também cansado. O estudante que tem que tá, dar conta de escola, tem que dar conta de trabalho. Então, está muito descrito né, qual projeto que a gente tem de educação dado por esses governos para o país, para o Estado, e qual é o papel que os estudantes, professores, né, que defendem a educação emancipadora, tem ao ir contra esse projeto. Então, a sua fala é muito assertiva, muito mesmo nesse sentido. Acho que é, é, você inspira os estudantes também a tomar essa posição, a ter uma posição mais crítica acerca do que estão estudando, acerca da escola que estudam, né, do lugar e do país que vivem.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou junto com o Iago aqui, com o professor Iago, é, só sua, sua fala foi muito assertiva mesmo é, botando todos os pingos no que ainda falta né é, e é muito bom a gente é, na nossa praxe como professor é, e futuro professor eu é, a gente tem como premissa essa educação libertadora e tudo mais e é muito bom é, ver que tem alunos Jess, como você com esse com esse pensamento crítico né que que foge da, da caixinha ali de daqueles conteúdos programáticos, né, que é só matemática, só daquela decoreba que a gente vê muito nas escolas. É, e só que, sobre o que o Iago falou, a gente vê que é, tem a separação, né, entre a escola pública e a escola privada, né, que é o pessoal que tem mais renda, né, classe média alta e tudo mais, que coloca os seus filhos na educação privada, e, e, esse, e essa reforma do ensino médio é, ela tem como esse objetivo também fazer essa essa quebra, né? Como, por exemplo, os alunos que estão na escola pública são aqueles alunos de renda baixa, né? São aqueles alunos que precisam de maior amparo do governo, né? do Estado. E aí eles colocam esse novo ensino médio que tem esses cursos profissionais e que, com certeza, vão... pegar muito mais os alunos que, aqueles alunos que precisam demais é, de ir trabalhar. Então, é uma, a minha primeira impressão que eu tenho é que os alunos vão precisar, por exemplo, colocar, ajudar a mãe a colocar uma comida em casa, do que focar no conteúdo programático, matemática e tudo mais, que são esses que são cobrados na prova do Enem que você disse, Jesse. Então, a gente vê muitas coisas ainda que... que estão se adentrando nas escolas e vão se adentrar ainda mais com essa, com essa nova reforma do ensino médio e que a gente precisa analisar de forma crítica que nem você falou que nem você trouxe na sua fala é, e com tudo isso que a gente falou é, eu queria fazer uma pergunta sobre qual, é, como você vê os obstáculos é, que, você, é, que a gente que você vai encontrar né que a gente se encontra é, como se, organi- em se organizar diariamente nas escolas. É, é, não, não sei você, mas eu, no, na minha, enquanto eu era aluno de escola básica, eu não, nunca ouvi falar de, de grêmio, instâncias, de, de direitos que o aluno tem nas escolas. É, isso Sim. eu vejo como um obstáculo. Você também vê como isso. E qual a importância do grêmio que você pode trazer para nós aqui dentro da escola.
2: Primeiramente, muito obrigada. Eu fico um pouquinho emocionada com os elogios. Comentando rapidinho sobre o que falaram agora, essa questão do ensino médio é, de fato, esse rompimento de chances que a gente tem. Porque é realmente uma questão que a gente é de pedir socorro E é um socorro que a gente está pedindo lá desde quando foi apresentado esse projeto de lei. Desde 2016, 2017, a gente está se organizando e está dizendo cara, não é isso que tem que ser feito. Não é dessa forma que a gente melhora uma educação. Isso daqui só está favorecendo o mesmo grupinho de sempre. Que é essas pessoas que, como foi comentado, têm os privilégios ali. De classe, privilégio de raça, tantos outros privilégios. E eu acho que isso tem sido cada vez mais evidenciado: esses privilégios e diferenças entre a rede privada e a pública. A gente viu que, enquanto, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente passou uns dois, três meses sem ter nenhuma perspectiva de o que a gente vai fazer com a educação, quando a gente teve aí a necessidade de um isolamento social enquanto o EAD já foi pego como um oportunismo, como uma elitização do ensino lá pela rede particular, que no seu primeiro momento, não. Nossos estudantes, nossos professores, a gente tem como promover isso daqui e a gente vai continuar estudando. Enquanto os nossos estudantes da rede pública estavam ali, como que eu vou sobreviver nessa situação? Então, eu acho que vai muito por aí, essa questão dos obstáculos que a gente vê agora. A gente vê essa dificuldade porque as escolas, mais do que nunca, vão ser simplesmente para formar uma classe trabalhadora. A gente vê a questão da crise econômica cada vez mais profunda. A gente vê a falta de perspectiva de vida e de sonhos a serem alcançados, de conquistas a serem tidas cada vez mais intensas. E daí, cria muito uma revolta, uma indignação, de fato, na na juventude, porque uma juventude que não é revolucionária, uma juventude que não se revolta, não se rebela, por assim dizer, ela é contraditória com ela mesma. já dizia um grande pensador aí, não sei se pode estar citando dessa forma. E essa organização, ela se dá de diversas maneiras, né? A gente tem, por exemplo, eu vou citar o que eu tenho contato direto. Então, o coletivo Juntos, ele tem essa proposta de, trans... de organizar a indignação que tem na juventude. Então, a gente está presente de diversas maneiras, porque a gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça, não pode se calar. Mas não é só isso. Existem outras formas menos... É eu não diria partidárias, mas não sei como colocar de fato, mas que não seja somente um coletivo, mas que tenha um outro propósito também. E aí entra a Rede Emancipa, que a gente comentou antes de começar a gravação, porque a Rede Emancipa é de fato isso, foi ali com a Rede Emancipa que eu tive o contato de organizar minha indignação, de ocupar os meus espaços, de ocupar uma universidade pública, por exemplo. Porque, ao mesmo tempo que a rede Emancipa traz... Olha, eu te ofereço, na maior parte dos estados, um sábado aqui da gente estudando e da gente debatendo os assuntos. Mas não é só isso. Eu também estou te trazendo uma perspectiva, um olhar social, uma educação pública popular e libertadora. E não é só isso, porque eu também estou ali tendo contato com você de uma forma que eu consiga reconhecer você como um indivíduo e tenha as suas particularidades, que eu posso estar ali me somando e me relacionando de diversas maneiras. Então, por exemplo, quando a Rede Emancipa está ali organizando o que a gente faz muito, que é campanha de solidariedade ativa, está ali em contato, está oferecendo apoio psicológico e outras diversas necessidades, a gente também está lidando, a gente está trazendo esse olhar crítico para a sociedade, a gente está trazendo uma nova perspectiva de sonho, de futuro, e a gente também não deixa de estar tá se organizando politicamente, da gente está cobrando ali as coisas que a gente deveria ter direito desde sempre. Então, é de fato por aí. E aí o Grêmio, ele entra muito nisso, é, porque a auto-organização dos estudantes, né? Então, se os estudantes eles mesmos sentam ali, se organizam, olha o poder que isso tem, olha a força que isso tem. Porque não tem ninguém mais revolucionário aí nesse mundo do que os estudantes. Assim, o meu ponto de vista é muito por aí. E aí, eu também não tive contato com o Grêmio por muito tempo. A minha escola, ela teve um Grêmio alguns anos atrás, mas era, era um Grêmio muito mais voltado em vamos fazer festa e organizar jogos, do que, de fato, esse olhar crítico, esse olhar político, que é a essência de um Grêmio. E aí, tendo isso em vista, no ano passado, eu entrei em contato, eu já em contato com a Rede Emancipa, com o Coletivo Juntos, eu notei essa necessidade, e aí eu cheguei na minha escola e falei, olha, a gente precisa de um Grêmio. E aí, por mais que a gente tivesse o apoio ali no início, é, teve a questão da pandemia, isolamento social, e aí a prioridade acabou se tornando vamos nos adaptar ao novo modelo. Só que aí, quando foi nesse ano, é, eu conversando com outros estudantes, com a galera do Emancipa, com a galera do Juntos, a gente percebeu que não dava para a gente esperar mais, porque o Grêmio ele também tem o papel de, nessa situação pandêmica, crises diversas que vivenciamos, também trazer esse olhar, trazer esse nova perspectiva, trazer essa organização que é necessária. E aí a gente fundou, tem nem um mês ainda é, completo. A gente fundou um grêmio, nos tem dois e tem sido uma uma experiência muito rica para os estudantes, pelo menos os que eu tenho acompanhado e para mim tem sido assim gigantesco o impacto que tem tido na minha vida, porque se antes a gente via ali estava em contato com um outro estudante que, olha, eu não estou gostando de como a situação está se dando, não estou gostando de, da forma que o ADA funciona, não estou gostando dos cortes na educação, não estou gostando de tantas coisas que têm acontecido e a gente ficava mais naquela questão sozinho ali, particular, tá me incomodando, agora não, agora a gente tem voz, agora a gente senta ali, e conversa. Cara, essa volta às aulas dessa forma não tá dando, não vai ser uma boa. A gente sabe o impacto que isso vai ter na nossa vida. E o que, é que a gente vai fazer sobre isso? Porque a gente também é protagonista nessas lutas, nessas questões todas. E aí, eu vou falar do, do Grêmio que eu participo, né? A gente se somou a uma baixa assinada do Coletivo Juntos e da Rede Emancipa também, contra a volta presencial das aulas e a gente está organizando atos simbólicos. Porque é necessário que a gente esteja organizado e que a gente coloque a nossa opinião? Porque tudo isso tem sido, por muito tempo, vem sendo só jogado para a gente, né? É simplesmente, vem uma, uma ordem maior, por assim dizer, bem entre aspas, e fala, olha, vocês vão voltar. Olha, o EAD vai se dar dessa forma. Olha, as coisas são dessa forma e a gente só aceita. Mas não, a gente está aqui para questionar. E se a gente vai participar tão ativamente disso, porque somos nós que vamos estar ali, enfrentando transporte público, indo para as escolas, passando tanto tempo naquele ambiente, que muitas vezes não é nem sequer ventilado, e depois vai vir para casa, vai correr o risco de contaminar nossas famílias, por que que isso não está sendo debatido com a gente? Por que que não foi chamada aí uma assembleia em cada escola, para a gente de fato debater e apontar os posições Pontos positivos, negativos, os riscos ou as questões todas sobre o assunto. E aí agora a gente questiona isso para a nossa escola. A gente tem esse poder, a gente tem essa voz de chegar, sentar e falar: Olha, dessa forma não está legal, o que, é que a gente vai fazer? Então eu acho que a organização ela se dá de diversas maneiras e uma das formas mais comuns é você entrando em contato com as pessoas. Então, se você está ali indignado com alguma coisa que está acontecendo na sua escola, no seu estado, ou no país mesmo, procura alguém que está também indignado. E é juntando de um em um que a gente faz o que a gente faz. É juntando de pouquinho em pouquinho as pessoas que se tornam essa grande multidão que a gente tem feito aí tantos atos nacionais pelo Fora Bolsonaro, em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa de tantas questões, faltas que são urgentes para a gente. Ou, às vezes, a gente não vai conseguir puxar um ato nacional, mas, poxa, será que não tem já um papel muito importante eu juntar ali com outros estudantes? Olha, a gente não gosta de tal forma que as coisas são organizadas nessa escola. Tentar conversar e criar um grêmio, ou pelo menos alguma assembleia que converse com os estudantes também, porque se a gente é tão importante, se a educação não faz sem os próprios estudantes, então a gente tem que também estar dando nossa voz, nossa opinião, e não só aceitando as coisas ou só guardando no coração uma indignação, as coisas têm que ser verbalizadas e a gente tem a nossa voz para fazer isso.
1: Muito bom, Jesse. Você acabou de dar aulas e aulas aqui para o pessoal. É, quando você estava falando, eu não tenho como não associar com os meus alunos e alunas e também com o que está acontecendo aqui na Bahia. Né? É, a gente teve um anúncio do retorno das aulas presenciais né, também e isso gerou uma indignação muito grande, não só na classe de professores, né, no conjunto dos professores, quanto também de pais, mães e de estudantes. Eu, particularmente, nunca tinha visto, por exemplo, tantos estudantes se posicionando politicamente em relação à posição do governo e utilizando as redes sociais para isso. Então, eu vi surgir páginas de coletivos estudantis, eu vi surgir páginas de críticas, eu vi ter movimentação, eu vi a galera criando TikTok, criando rios, se mobilizando mesmo, sabe? Isso, para mim, foi muito importante. Eu acho que o que falta para essa indignação... É o lema, inclusive, do coletivo que você faz parte, que é organizar a indignação. E essa organização, ela parte sobretudo disso que você coloca. Eu acho que da aproximação de coletivos, até mesmo de partidos, de movimentos que não sejam necessariamente partidários, essa auto-organização dos estudantes é fundamental. Porque, veja, decisões que precisavam ser tomadas de forma democrática entre os estudantes, professores, pais, mães, comunidade escolar como um todo e o governo são tomadas de cima para baixo. né? O governo toma, passa a agenda e obriga as escolas a seguirem. Então, isso demonstra a fragilidade do sistema de participação também de gestão democrática dentro desses espaços escolares. Então, os estudantes não têm oportunidade de falar. Não são dadas a a possibilidade desses estudantes participarem da formulação das políticas de educação. Então, você tem projetos macroestruturais da política, como a reforma do ensino médio, a BNCC, né, que foram votadas, discutidas e votadas por um conjunto ali de pessoas, um grupo de pessoas muito pequeno, junto com empresários, obviamente, e estudantes e professores não participaram dessas discussões como deveria. E daí a gente pega desprevenido a situação como a que a gente está, onde a gente está falando aqui do jogo que envolve a nossa vida, né, a nossa existência, e você tem a ausência de Grêmio estudantis dentro das escolas, né? Estudantes que não sabem por onde partir, como construir é, é, a organização para barrar isso. Então você pega todo mundo desprevenido, que é favorável para o governo e que é favorável para gestões autoritárias. Então eu queria te fazer uma pergunta muito objetiva, assim, né? Eu acho que é, é, nem vai, eu sei que Isael tem uma pergunta, eu acho que nem vai demorar muito, mas é como, quais são os obstáculos que você encontrou? pensando, eu não sei se você já era próximo do coletivo, quando você começou a construir a luta do movimento estudantil, mas eu estou aqui pensando em contextos onde não existem esses coletivos, onde não existem esses partidos atuantes, como, por exemplo, em vários interiores do país, e que tem estudantes tão indignados quanto, mas que não conseguem se organizar né, para poder construir um grêmio, para poder fazer uma assembleia estudantil. Como é que você vê isso, se você tem alguma dica para deixar para esses, esses estudantes também? Sei lá, as redes sociais estão aí também para conectar né, as pessoas, possibilitar essa troca, é, aprender também. Mas como é que você vê isso? E aí eu queria que você deixasse também as suas redes sociais, né? Não, tá, não estamos no, finalizando ainda, mas deixa suas redes, porque as pessoas podem, inclusive, se aproximar de você, entender um pouco mais como é que se faz luta, né, aprender com essa organização. Mas quais são as dicas que você dá para essas pessoas, para esses estudantes também?
2: É, a primeira dica, eu acho que tem que ser a gente pesquisar, acho que parte daí, porque sempre vai ter algo ali perto que a gente não tá vendo. Então, por exemplo, mesmo que a pesquisa não seja por redes sociais, chega num professor e pergunta, professor, como que eu faço para mudar alguma coisa que está me incomodando aqui? E o professor vai ter como te ajudar. Ou então, chega em algum amigo que já está, sei lá, terminando o ensino médio, já está na universidade, que geralmente são mais organizados politicamente, mais organizados no movimento social, e pergunta como fazer parte. E é essa pesquisa de como eu faço que vai direcionar na situação particular de cada um. Porque, de fato, nem todos os coletivos vão estar em todos os ambientes. Então, eu acho que vai muito por aí. E uma outra dica muito importante, eu acho que é a gente não se prender ao nosso medo pessoal. Assim, claro que é importante ter medo em algumas situações, e isso ajuda a gente a não se meter em problemas, mas às vezes a gente coloca muito como, ai meu Deus, isso vai ser a coisa mais difícil, ou isso vai ser a coisa mais arriscada, e às vezes não é. por exemplo, uma dificuldade que eu vejo muito comum, um problema, um empecilho para as pessoas é, putz, eu quero ir num ato, numa manifestação dessa, mas eu tenho medo de como vai ser lá. Eu tenho medo de como vai ser, de como eu vou chegar lá sozinho de como tantas coisas vão ser lá. E eu falo aqui que é muito tranquilo, gente. Assim, é muito difícil acontecer problemas lá. Eu falo porque eu já participei de algumas. Algumas um bocadinho. E quando a gente chega lá, as coisas são bem organizadas. Então, às vezes a gente se prende muito com... Ai, meu Deus, pode acontecer repressão policial, principalmente. Que é o maior medo da maior parte das pessoas. Só que em 90% dos casos, não vai ter isso. E que você vai chegar lá e você vai ser muito acolhido. Você vai ver o pessoal gritando fora Bolsonaro tu vai voltar para casa sem voz de tanto gritar isso. É, e não só em manifestações ou em coletivos, mas se a organização ela é, de fato, de, em pequenos es, é, espaços também, então, uma grande dica é de você entrar em contato e pesquisar com os seus próprios alunos de turma. O, o que te impede de chegar no seu amigo e falar cara, a gente reclama todos os dias desse governo. A gente chega em casa, assim, chega em qualquer espaço e fala bom dia para quem, porque hoje eu acordei brasileiro. Hoje tá um caos a situação. O que te impede de chegar nessa pessoa e falar bora fazer alguma coisa sobre isso? Bora sair daqui da nossa zonazinha de conforto, de esperar alguém te chamar para isso e também vamos fazer algo? Vamos partir da gente. Se a mudança acontece vindo de fato da gente, então, por que que a gente não, às vezes, não, não para de esperar do outro, de um coletivo, de um partido, e chega e mobiliza? Tantas as ações que a gente viu aí, como foi comentado, vindo das redes sociais. As redes sociais se tornaram uma ferramenta gigantesca. A gente construiu o ADN especialmente pelas redes sociais. Então, o que te impede de chegar ali, numa rede social, e falar, cara, eu não quero que as aulas voltem. E aí você posta um negócio desse, e quando você vê, mais gente está compartilhando e você vai criando ali aquela rede de pessoas que discordam da mesma coisa que você. Discorda. Que está ali com um pensamento muito alinhado e é daí que parte muitas organizações. E aí, é, falando das minhas redes sociais que foi pedido, no Instagram, o meu user é xzx, Vem, Jesse, aí é Jesse com J S E. Parece um pouquinho complicado, mas é só X, é x js É bem facinho de encontrar, confie. E eu sugiro também que pesquisem arroba rede de Emancipa, tudo junto, sem ponto nem nada, e arroba coletivo juntos, porque a gente está presente, tanto o Emancipa quanto juntos, em praticamente todos os estados. Então, sempre vai ter ali algum lugar que você vai conseguir ter um apoio. E você pesquisando, gente, assim, eu garanto porque eu trabalho, eu auxilio também na comunicação desses coletivos. Tu manda uma mensagem ali na DM, oi, eu quero participar do ato, eu não tenho companhia. Vai surgir ali na hora o endereço, o o horário da manifestação e sozinho eu te garanto que você não vai estar porque a gente anda em bloquinho, porque juntos somos mais fortes. Então, cola com a gente, que é sucesso. pessoal do DF que estiver ouvindo, procura pela gente com blusas amarelas e blusas verdes, que pode ter certeza que você vai ser bem acolhido e que eu vou estar ali junto do lado, gritando fora Bolsonaro e todas as outras demandas e urgências da nossa juventude.
0: Que fala, Jesse, que fala. Obrigado mesmo por essa fala. E o que a Jess fala é verdade. A gente tem que se organizar, é, participar de coletivo, participar de, de, de atos públicos, é, participar de todo jeito, ativamente, é, na transformação né, da sociedade e também na, na nossa própria escola. Né? A sociedade, a gente é parte da escola, a gente precisa se organizar, organizar a nossa escola como um primeiro que é onde a gente convive, onde a gente passa a, a maior parte do dia, e assim a gente consegue transformando, fazendo aquele trabalho de formiguinha, transformando a sociedade, né, é, e tanto eu, como eu também acredito como o professor Iago, também a gente participou dessas organizações é, políticas, tanto dentro da escola, tanto fora, é, e e depois também, a gente, como a gente está, o Iago já passou pelo ensino superior, eu estou no ensino superior, a gente também se organiza também no ensino superior. Então, são, são locais que, nas escolas, organizações nas escolas, nas, educa- nas universidades, é, em todos os lugares, que a gente consegue unificar isso tudo com uma pauta e, e lutar por, por melhorias né, na educação e também na sociedade, por mudanças, transformações né, então Jesse, partindo para as considerações finais é, você, eu queria fazer uma última pergunta objetiva né? como a gente apontou aqui várias é, coisas que a gente tem a melhorar na educação, coisas que a gente tem que lutar contra é, eu queria que você falasse como que a gente pode trazer, por exemplo, o trabalho do Emancipa né, de uma educação mais popular, de uma educação mais transformadora, emancipadora, libertária. Como que a gente pode se organizar dentro das escolas para conseguir fazer de fato uma. que esse ensino tradicional que a gente tem nas escolas caia abaixo e se torne sim uma educação, como tudo isso que a gente falou, emancipadora, transformadora e libertadora.
2: Eu acho que a gente trazer isso, é, a melhor forma é pela, pelo debate mesmo. Então, com certeza, assim, para os estudantes, principalmente, conhecem algum professor ali que é mais de boa, que passa menos tempo dando palestrinha e mais tempo querendo conversar com os estudantes. E o primeiro passo que a gente tem que seguir para, de fato, ter uma educação libertadora é que a gente converse, que a gente debata e às vezes não é depender do professor trazer esse debate, mas a gente chegar então todos os dias a gente está ali em contato com as redes sociais, a gente está vendo os trending topics do Twitter os assuntos mais falados e a gente tem na gente mesmo essa vontade de debater esse assunto, de expor nossa opinião e de ouvir a do outro também, então chegar ali, seja numa aula que seja mais tranquilo o professor, seja Propôs de no intervalo, ah, não, bora sentar aqui e conversar sobre esse novo ensino médio, conversar sobre os cortes tais na educação, conversar sobre eh, tantos assuntos que estão em alta e tá ali realmente formando um novo pensamento. Está aberto a ouvir o outro, a escutar, acolher o que o outro diz e também opinar. E isso é uma coisa que não é simplesmente. Ai, nossa, vamos debater porque, sei lá, porque Paulo Freire disse que a gente tem que debater isso. Ou porque o professor Tal disse que a gente tem que debater isso. Mas porque isso vai ser algo bom e positivo pra gente mesmo. Assim, desde que eu entrei no Emancipa, eu tenho visto através dos círculos que é nesses ambientes onde eu consigo melhorar a minha redação, por exemplo. Pega minha redação ali de antes de começar a debater os assuntos que estão em alta e junto com o Emancipa, com outros espa- em outros espaços também. E minha redação agora, eu sei, por exemplo, argumentar melhor. Então, essa organização de pensamento, é, esse expor o que a gente acha e ouvir também o do outro, melhora em todas as nossas áreas. Então, se você está aí só pensando, não, eu preciso... Estudar aqui matemática, porque vai cair matemática no Enem. Olha, não é só por aí que a gente constrói o saber. Não é só devorando um livro ou só assistindo cinco horas de aula. Que a gente vai estar construindo ali um conhecimento que vai ser ser levado para a nossa prática. Para a nossa vivência. Isso se dá de outras maneiras também. E às vezes a gente aprende muito mais conversando sobre o assunto do que eu lendo sobre o assunto sozinho. A gente consegue absorver de uma forma diferente. E se a pessoa, além desse espaço, "Ah, não estou satisfeita em só debater aqui na minha escola, eu quero trazer algo a mais e ainda não está em contato com a Rede Emancipa ou ainda não tem Rede Emancipa no seu estado, Conversa com a gente, conversa com outros professores que também estejam interessados e vamos cada vez mais estar organizando e ampliando esses espaços. Porque é com o debate que a gente vai construir uma nova sociedade. Vai ser com o debate que a gente vai alcançar nossos objetivos.
1: Jesse, a gente quer te agradecer profundamente a participação, por ter aceitado o convite, por ter se disposto a estar aqui com a gente, né? a conversar sobre esse tema tão importante, é, num mês que é um mês onde se comemora né o dia do estudante, mas um dia do estudante que não é para distribuir cachorro-quente na escola e suco de uva. É um dia do estudante para a gente falar da luta do, dos estudantes, das pautas dos estudantes né em defesa de uma educação pública básica emancipadora. Então, queremos te agradecer, estou muito feliz por ter te ouvido, muito bom mesmo, né? Espero que a gente se encontre outras em outras outras vezes né? em outras situações e tamo junto. Muito obrigado.
0: É isso, Jesse. Muito obrigado mesmo. É, fico extremamente feliz é, em saber que ainda existem e vai existir é, alunos com pensamento que nem vocês que saibam pensar é, expandir o conhecimento de uma forma crítica. e que saibam se posicionar e tentar ter uma voz ativa. Às vezes a escola tenta calar a voz dos estudantes, os os próprios professores também não não ouvem os alunos, né, a direção e tudo mais. Então é muito importante sua voz aqui para outros alunos que vão ouvir esse esse EP, saber... É a importância do, de se organizar dentro das escolas, é, de partir da escola uma, é, como uma ação transformadora da sociedade, é, se organizando em, em coletivos, em grêmios, se organizando politicamente para fazer um ato, para chamar ato, para reivindicar melhorias dentro da própria escola, reivindicar coisas básicas, como você disse, é, ter papel higiênico né, dentro dos banheiros, e são coisas básicas é, insumos básicos que a gente precisa então foi muito bom ter você aqui com nós muito obrigado mesmo de verdade, fiquei muito feliz com esse episódio aprendi demais com você e é isso gente é, ouçam os, os outros EPIs que a gente já lançou tem muito EP aí, massa é, e feliz dia dos estudantes para vocês, muito obrigado ouvintes, muito obrigado professor Iago, muito obrigado Jesse. Estudando de pedagogia, e eu tenho certeza que Paulo Freire, que feliz, que ele queria ter todas as aulas hoje na rua, <faza-se> que o fiz de escola quando ele alfabetizou quase 400 alunos em 40 dias, que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que alcançar. Viva Paulo Freire, viva a gente, de maneira Alicristo! Tem com as que no que disse recentemente constrói o termina da juventude negra com ataque às mulheres e às LGBTs